0: Çok güzel bir müzik dinliyordum. Böyle kayda girmeden önce müzik kapatsam mı yoksa alttan alttan çalsa mı falan diye düşündüm ama nasıl ses ses üstüne binecek mi ne olacak falan bilemediğim için kapattım. Ben böyle sanırım yine farkında olmadan kendi ayağımı sıktım bir noktada. O da sürekli bir ilişki tavsiyesi alma girişimi var benden Şu son podcastlerden sonra yani ilişkilerle alakalı şöyledir, böyledir falan diye herhalde haddinden fazla ahkam kestim ben. Birileri benim otorite olduğumu düşünmeye başladı. Mevzu ama asla böyle değil abi. Ben o adam değilim bir kere cidden. Ben her şeyden önce ilişkilerinin hemen hemen hepsi mantarlamış, sıçmış, hiçbir yere varmamış birisiyim. Yani tavsiye almak, Üzere başvuracağınız son insan olabilirim ama ben insanları çok iyi tanıyorum insan ilişkilerini çok iyi biliyorum falan bununla ilgili zaten bir şeyler anlatıyorum aslına bakarsan ben ilişkilerle ilgili bir şey anlatmıyorum ama şu sorular çok fazla gelmeye başladı mesela doğrudan şey diyor işte erkek arkadaşının yanındayken telefonla ilgilenmiyorsa bu ne demektir işte. Ben seni çok seviyorum ama e, senden ayrılmak istiyorum dedi. Aşıksa ayrılabilir mi? İşte ayrıldıktan sonra hiç aramayan adam nasıl neyi amaçlıyordur? İşte kakasını yaparken tuvalet kağıdını dörde katladığı beni seviyor mu falan? Abi, yani bir kere zaten bunaldım bunlardan. İkincisi bu böyle bir şey değil. Yani bunaldığımı bir tarafa bırakalım. Şimdi size ağlanacak halim yok da bu böyle bir şey değil. Yani verdiğin bir örnekten işte şunu şunu yapan erkek ne amaçlıyordur falandan yola çıkarak bir teşhiste bulunmamı benden beklemeyin. Kimseden de beklemeyin. Eğer ki biri zaten şöyle bir örnek üzerinden hareketle sana gelip de demek ki böyle yaptı o zaman şunu hedefliyordur diyorsa onu hiç takmayın. Siklemeyin onu yani. O boş yapıyordur. Yalan dolandır onu söylediği şey. Bak bilhassa Evet, tarihte yani tarih biliminde ve insanla alakalı tüm sosyal bilimlerde her olay o olayın öncesi sonrası coğrafyası, yaşandığı dönemin şartları, aktörleri arasındaki iletişim, ilişki hatta böyle hava şartları falan gibi bir sürü değişken üzerinden değerlendirilir. Yani şunu şunu yapıyorsa şunu amaçlıyordur. Sağlıklı bir... Analiz yöntemi değil. Bu böyle bir şey söylediğinde sana bir cevap veriyorsa o gerçekten boş yapmıştır. Onu dinleme yani. Öyle bir e, örneklem grubu üzerinden öyle bir değerlendirme yok. Size böyle bir tavsiye de bulunan insanları sallamayın lütfen. Ee, yani kolpa çıkıyor genelde. Ee, bir de yani benden ilişkilerle ilgili tavsiye istemeyin. Ben dilim döndüğümce bir şeyler anlatıyorum zaten. Anlattım kısmından ne alıyorsanız onu alırsınız olmuyorsa da ben mesela doğru bir merci değilim tavsiye almak üzere başvurulacak. Bunu yapmayın ne olur. Bunalıyorum çünkü bir yandan da yani bir şeyler anlattıkça artık şey gelmeye falan başlıyor aklıma. Acaba bunu anlatırsam sonra şöyle tavsiyeler isteyenler çıkarm falan diye. Neyse. Bu yedinci podcast'im olacak. Şey falan sekizinci podcast'im olacak. İlk defa. Pause tuşuna bastım. Kayıt tuşuna bastıktan sonra sebebi de şey içkimi almayı unutmuşum yanıma. <gülüyor> içeri girip içkimi aldım. Normalde böyle kayıt tuşuna basıyorum. Konuşuyorum manyak gibi ve ondan sonra da bitirdiğim zaman pause tuşuna basıyorum. Böyle tek kalemde alıyorum kayıtlarımı ve o hareketi seviyorum. Bundan sonra öyle devam edeceğim muhtemelen. Arkadaşım var bir tane ipek. Kendisine... Şu anda şey gibi canlı bağlanan adam gibi selam yollamış oluyorum ama İpek benim her bölümden sonra işte bana feedback veren arkadaşlarımdan bir tanesi Annesiyle birlikte dinliyorlarmış beni Bu bilgiyi aldığımdan beri böyle konuşurken aklımın bir kenarında hep beni bir e, ebeveyn dinliyor e, Tedirginliği var üstümde inanılmaz bir gerilimmiş o ee, öncelikle İpey'in annesi ve beni dinleyen tüm ebeveynlere sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum beni dinlerken böyle tırnak içinde bunları duymamış olun. Bazı şeyleri duymazlıktan gelin lütfen. Çünkü e, utanıyorum yani. Geçen gün Aile büyüklerinden bir tanesi aradı. Ee, i̇şte Emrânç'ın storylerinde bir şey paylaşıyorsun. Nedir o falan diye direkt dedim. Ya yani boşar hiç hiç hiç, hiç bir şey değil. Sakın dinlemeyin. O paylaştığım şeyi sakın tıklamayın falan diye. Çünkü anlatırken ben beni beni bilen birileri tanıyan birileri dinleyecek dinlemeyecek varsa veyiyle anlatıyorum ve aslında hem Anlattığım konular hem de üslubum itibarıyla ben çok kısıtlı bir kitleye konuşuyorum. Yani herkesin e, keyifle dinleyeceği bir şey değil benim anlattığım şeyler aslına bakarsan. E, ben de isterdim böyle özel hayatımda üstüne başına millete iş ettirip de ekran karşısında ailemizin talk showcusu efendi çocuk olmayı ama <gülüyor> yani tabiatım buna pek müsaade değil. Ben ayarsız bir insanım ve kontrol etmeye çalıştığı daha çok kaçıyor. Abi benim başıma bir keresinde şöyle bir şey geldi. Cidden bak benim ağzımın hiç ayarı yok. Ve dediğim gibi böyle hani kontrol etmemi gerektiren bir durum varsa iyicene sıçıyorum ortalığa. Bir keresinde abi böyle efori anında özellikle bu oluyor. Hani yüksek adrenalinle mesela şu anda da kayıt alıyorum ya şu anda da mesela bir efori hali yaşıyorum. Mesela toplantılarda çok oluyor bu. Ciddi bir toplantı yapıyorsun tamam mı bir kurumu temsilen oradasın böyle bir, bir ciddiyet seviyesi koruman gerekiyor falan. Abi bir keresinde karşımda yani kalabalık bir ekip var ve ekibin bir parçası ülkenin en büyük bankalarından bir tanesi. Adını vermeyeceğim ama muhtemelen ilk aklınıza gelen o bankanın genel müdürü var toplantıda. Ben kontrolümü yitirip bir şey anlatırken adama dedim ki e ee, beyefendi dedim tedbirisi sıçan domala domala taş ararmış. Bak yani çok kötü bak ağzımdan bunu çıktı böyle havada tutup böyle tokatlayıp böyle yere atasım kendimi geldi yani o kadar kötü ya o kadar kötü yani bu kadar böyle ayarsızca laf edebiliyorum. O yüzden mesela beni annelerin babaların dinlediği fikri şey yapıyor yoruyor yani dinliyorsa da azıcık dinlesinler çünkü ben çok ayarsızca konuşuyorum. Bir de bir tane e, dün bir takipçim şey dedi. 13 yaşında bir kızı varmış galiba böyle yani taze ergenliğe giriyor falan. Kendisi beni dinlerken o da bir kenardan beni dinliyormuş. Ve anne kızın ortak paydası olmuşum. O da böyle kıkırdayarak falan dinliyormuş beni. Onu anlattı. O kadar hoşuma gitti ki bu. Yani iki kuşağı aynı anda yakalayabilmiş olmak durumu. Çok tatlı gerçekten ama bir taraftan da şimdi üstümde de seni gençler de dinliyor mesuliyeti var. O da bindi üstüme. Birazcık daha dikkatli gideceğim. Tedbirli sıçan domalı domalı taşararmış demeyeceğim falan. <gülüyor> yani birazcık daha ayarında gitmeye çalışıyorum. Bunu demişken tam bu arada tedbir medbir demişken size şeyden bahsetmek istiyorum. Tedbir freak bir insan olmam durumundan bahsetmek istiyorum. Bunu çünkü bir yere bağlayacağım az sonra. Tedbir free kavramını az önce u- uydurdum. Umarım benden önce uyduran yoktur, kullanan yoktur bunu ve literatüre benimle birlikte girer. Çünkü yaşadığım durumu bu kadar iyi tanımlayan başka bir sözöbeği yok. Tam bir tedbir freeyim ben. Ama yani bunun seviyesi, yani nasıl izah edebilirim bilmiyorum. Bak bunu en iyi şeyden e, örneklendirebilirim. Hani bu Tedbirle alakalı hep klasik laf vardı ya. Önce tedbir sonra tevekkül. Hani Allah'a sığmadan önce bile tedbirini alacaksın falan. Bilim ki yani o kadar bile değil yani. hani Onunla özetlenebilecek raddenin çok ötesinde muhtemel her senaryoyu göz önünde bulundurup ona göre önlem alan böyle kafayı kırmış bir e, tedbir alma hastasıyım ben. Şimdi mesela. Örneğini şeyden vereceğim. bir mesela sırt çantam kaplumbağanın kabuğu gibi böyle benim ayrılmaz bir parçamdır. Ben dışarı çıkıyorsam mutlaka o sırt çantam üstünde olur. Ve yani o sırt çantasında artık en iptidai, en böyle beklenmedik, en apokaliptik şartlarda bile ayakta, hayatta kalabileceğim şeyleri taşırım. Itemları taşırım ama şey böyle çeşitlilik şu range'de. işte. çeşitlilik. İşte su ve kuru ekmek falan taşımıyorum tabii ki. Yani bundan bahsetmiyorum ama mesela işte yedek bir iç çamaşırı, yedek bir çift çorap ve yedek bir işte pantolon vardır. Pantolon ne alaka? Üstüne bir şey dökülürse pantolonunu giyerim. Lan yani üstüne bir şey dökülürse siktir git evine deme. Deli Allah'ın delisi pantolonun yedeğini niye taşıyorsun? Üstüne bir şey dökülürse pantolonunun kurumasını beklersin. Leke yaptıysa shit happens dersin. Gecene devam edersin, gününe devam edersin. Yedek pantolonun niye taşıyorsun yani? ıslak mendiller, efendim tırnak makası mesela, yere tırnak makası, evimin yerek anahtarı, efendim ağrı kesici, alkaşelzer, bir ara soda şişesi vardı mesela bir şişe soda taşıyordum. Niye birinin evinde kalırım ertesi sabah hangover olduğumda soda limon yapamam. Atla bak, yani delirme noktasına bak. Bunlar kesinlikle şaka değil hiç, hiç abartmıyorum beni tanıyanlar şu anda kahkahalar atıyorlar daha çünkü absürt hayatımlar gördüler benim çantamda. Şöyle söyleyeyim yani evimden çıktım ve atıyorum 4 gün boyunca evime dönemeyeceğimi varsayalım. Çıktım ve bir bela geldi başıma ve dört gün evime dönemiyorum ya. O dört gün benim temel bütün ihtiyaçlarımı giderecek her şey var. Yani diş fırçası, yedek, kilodu bilmem ne falan her şey var yani çantamda. Salak gibi bunu yapıyorum ve bunlardan bir tanesini çantamdan eksildiyse veriyor da ben triplere giriyorum. Kafayı yiyorum yani. Sanki mesela tırnak makası olmazsa benim birden bire tırnaklarım 5 santim uzayacak ertesi gün ve ben böyle çirkin bir görüntü yapacağım falan. Bu kadar manyaklık işte yakın tarihlerde bundan 2 sene 3 sene evvel falan bir ciddi ilişkim oldu artık birlikte yaşamaya falan başlama noktasına geldik kızın dikkatini çekti şeyleri. dedi Emrah bari en azından çantandan kondomları çıkarır mısın yani hani ben de yaşıyorsun zaten ve her akşam işinden çıkıyorsun benim yanıma geliyorsun bunu çantana taşımana gerek yok şu anda salak bir şey yapıyorsun falan dedi a evet yani düzenli ilişkin var lan benim çantam konum taşımama gerek yok gerçekten falan deyip çıkarmışım mesela o zaman o zaman çıkardım. O kadar böyle takıntılı CBS. Şimdi bir de bu tedbir meselesinin mesela şöyle bir sirayet durumu var benim hayatıma Ben Anadolu yakasında yaşıyorum İstanbul'da değil mi? Avrupa yakasında Masak'ta bir toplantım var benim Yarın o toplantının saat 3'te olduğunu biliyorum değil mi? Geceden abi e, o toplantıya gideceğim yolun Provasını yapıyorum ben deliler sikmiş gibi beni. Yani işte şundan inerim, şuna binerim, şu yolu kullanırım. Buradan burası bu kadar dakika sürüyor, buradan burası bu burada kadar dakika sürüyor. Şu arada trafik olma ihtimali var, burada metro kullanayım. Şu arada toplu taşıma bulma, bulamama ihtimali var, burada taksiye binerim falan gibi böyle. Aptallarcasına geceden provasını yapıyorum gideceğim yolun ertesi sabahta mesela çıktığım saatle vardığım saat tam planladığım gibi oluyor. Mesela saat 3'te toplantı 3'e 5 kala orada oluyorum. Böyle cins bir disiplinle bir hayat yaşıyorum ben. Bak bunu başka bir yere bağlamak üzere anlatıyordum ama aklıma bir şey geldi. Bundan seneler evveli, abi yolu kafamda canlandırmak deyince aklıma geldi. Seneler evveli bundan. Parasızlıktan, işsizlikten ölüyorum. Tamam mı? İşimi kaybetmişim. Bir işler yapmaya çalışmışım. Sıçmış batırmışım böyle o yaptığım işleri de. Yani çok kötü durumdayım. Evde oturuyorum ve işte bankaya borcum var. Her sabah böyle bankaların işte tahsilat servislerinin telefonlarıyla falan uyanıyorum. Bundan birkaç hafta evvel böyle bir işsizlikle alakalı birkaç ay evvel işsizlikle alakalı bir flood yapmıştım ben böyle bir sürü insan benim yaşadığı bir şeyleri yaşamış meğerse çok iyi geldi anlattıklarını çok teşekkür ederiz falan demişlerdi bana abi o o zamanlar mesela hani o, o bana öyle yazanlara ben hep bu hikayeyi anlattım bak dedim ben bunları yaşamıştım ve geçti geçecek seninki de geçecek sıkmacını falan diye çünkü işsizlik gerçekten korkunç bir beladır bunu bu Podcast'ı paylaşırken o falan da altına ekleyeceğim merak eden varsa okur. Abi her güne şey başlıyorum. Yani işte sabah bankaların tahsilat servislerinin telefonlarıyla uyanarak başlıyorum. Bir lira param yok gerçekten. Yani sıfır şaka ya bir lira param yok. Hiç yok param hiç sıfır param. Yediğim içtiğimi bir şekilde borçla harçla falan çözüyorum. O aralar işte yeni yeni hikayeler falan yazmaya başlamıştım. Bir tane hikayem ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi aldı yürüdü işte tuttu mutlu falan paylaşıldı paylaşıldı. Abi evde hala beş parasız oturuyorken bana bir telefon geldi ha, şey mail geldi. İşte ben işte bilmem kim şu kanalın iç yapımlar genel koordinatörüyüm müdürüyüm bilmem neyim falan hikayenizi okuduk çok beğendik. Sizinle acilen tanışmak istiyoruz. Bak bu ne demek biliyor musun? İşsiz adama şöyle mail atmak demek. Böyle Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'in önünde biz ne yapacağız derken denizin ikiye ayrılması kadar manyakça bir umut vaat etmektir. Tamam mı? Allah aşkına bunu şu an söylüyorum, tembihliyorum, yalvarıyorum. Eee... Çaresizce sizden beklentisi olan insanlara yerine getiremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın. Girebileceğiniz en büyük günahtır bu yani yerine getirmiyorsanız o vaadi. Bunu dipnot olarak düşmüş olayım. Abi herif bunu söyledi tamam bak götüm tavana vurdu sevinçten. Çaresiz bir şekilde evdesin. Attığın hiçbir CV'ye dönüş olmuyor falan böyle bitmiş vaziyetteyken... Koskoca bir kanalın bilmem ne bir şeysi senin hikayeni okuduk ve sana tanışmak istiyoruz diyor. Tamam Bu bariz bir şey. Hani sana ekmek çıkacak buradan mesajı. Ee, gitmem gereken yere gitmek için 3 vesayet değiştirmem gerekiyor yaşadığım evden. Benim cebimde 1 lira para yok. 1 lira para yok. Sıfır şaka. Birinden 20 lira borç aldım lan 20 lirayı yere düşse yerden kaldırıp almayacağım para mesela yani miktar bu 20 lira da beni o zaman götürüyor ve getiriyor üstüne ama bir tane de sakız alamıyorsun 20 liraya gerçekten gidiyorsun ve geliyorsun 20 lirayı borç almak bile benim için çok ağır bir şey yani çok ağrama giden bir şey 20 lirayı borç aldım abi. Kalktım gittim merhaba işte beni ben bilmem kim beyle toplantım var diye kapıda söyledim. Aldılar bir yakama bir tane kart iliştirdiler götürürler herifin yanına. Gittim herifin yanına. Adam geldi kalantor. Merhaba dedi merhaba dedim. Adam dedi ki ya dedi, senin dedi, hikayeni okuduk çok komikti ya dedi. Burada dedi bak dedi çağıracağım dedi bir arkadaşına. Arkadaşı da geldi. Bak işte biz de okuduk dedi altımıza sıçtık dedi ona gönderdik buna gönderdik onlar da altına sıçtı. o diyorum herkes altına sıçmış nereden baksan 4000 lira maaş verirler bunlara <gülüyor> Çünkü o kadar insan altına sıçmış falan. Eee? e işte seninle tanışmak istedik kimmiş bu geyik çocuk dedi. Yani senin ananasik seksist küfür etmeyeyim diyorum da yani ağzından gireyim götünden çıkayım senin be pezevengin evladı ya bu, bu yapılır mı ya? Adam böyle bana beni benim yüzüme övdü, övdü, övdü. Kaktım döndüm götüme baka baka evime ya. Başıma gelene bakar mısın? Yani yolumu hesaplıyorum derken bu hikaye geldi. Bunu anlattım aklıma. Bak bu, bununla ilgili başka şeyler anlatacağım sonrasında. Bu başarısızlık hikayem benim... Ee, anlatmayı en sevdiğim şeydir. Ben çünkü başarı hikayelerinden nefret ederim. Başarı hikayeleri %99 şov, bir de realitedir ve şans unsuru çok fazladır o hikayelerin içerisinde. Ben başarısızlık hikayemi anlatmayı seviyorum. Anlatacağım ama daha sonra yani bir podcast'in konusu bu olacak ama bunu anlatmazsam olmaz mı? Bu çok Gıcık durum diye amana koyayım borç harç ya borç harç dediğimde 20 lira ya 20 liram yok yani 20 liramı son borçla gitmişim pezevenk sana çok gülük tanışmak istedik dedi ya yurdunu sıkıp töb esdamla neyse <gülüyor> abi özetle söylemek istediğim şey, yani inanılmaz tedbirli yaşayan, inanılmaz diken üstünde yaşayan bir insanım. Tamam ben bu hayatı yani çok rahat, çok kul cool, çok böyle aman koy götüne rahat nitsin gibi bir imaj çiziyorum ama ben inanılmaz böyle diken üstünde bir hayat yaşıyorken abi, tüm bu karşılaşabileceğim e, negatif senaryoların her birine hazırlıklı yaşıyorken mesela ve hep tedbirim varken Sürekli tedbirsiz yakalandığım bir durum var mesela aldatılmak. Hepinizin bana üstü kapalı yahut açık olarak sorduğu mesele olan aldatılmak benim çaresini bulamadığım, çözümünü bulamadığım problemlerden bir tanesi. Ben dört kere falan aldatıldım ciddi ilişkide yani. Ciddi olmayan ee, bakalım falan ilişkilerde başıma neler geldi haberim yok. Bu benim öğrenebildiğim dört kere aldatıldım ben. Ve bunlardan bir tanesi artık feleğin çemberinden geçtim oğlum ben bana yutturamazlar falan dediğim zaman oldu. O, o yaşlarda gerçekleşti yani. O kadar kendinden eminken gerçekleşti. Gözümün içine baka baka yarım akıllı kadının teki beni kandırdı ya. Hani şunu söylediğim insan yani bak hayatım e, zeki bir kadınsın ve zaten senin zeki bir kadın olmanı ben çok hayranım. Ama ben işin itliğini çok bilen bir adamım. Bak ben ben pis pis pis bir adamım ve yapabileceği muhtemel tüm pisliklerin her birini çoktan yapmışımdır ben birilerine ve öngörebiliyorum. Ne olursun bana bu toplara girme bak ben anlarım dedim. Anlaya anlaya göz göre göre fark ede fark ede aldatıldım mesela yani. O yüzden bana şeyleri soruyorsunuz ya işte bir erkek şunu yapıyorsa... Acaba işte onun amacı nedir? İşte bilmem neydi işte arkadaşımın yanındayım deyip telefonuna 5 saattir bakmıyorsa neden olabilir? Falan. Bunların her birini size şüphe sorduruyor tamam mı? Size iki tane şey söyleyeceğim. İki tane çok değil. Bir, eğer abi içinize bir şüphe düşüyorsa yani bir konuyla ilgili ilişkinize dair bir konuyla ilgili bir şüphe düşüyorsa %95 ihtimalle şüphenizde haklı çıkacaksınız. Hayat böyle bir şey. O şüphe ama metafizik ama mantıklı ve rasyonel bilmiyorum nasıl oluyor ama mutlaka isabetli bir nedenle düşüyor. Eğer ki hayatındaki insandan şüphe ediyorsan sana iki tavsiyem var. Şüphe ediyorsan bir kere zaten bir şeyler sakatlanmıştır ilişkiye devam etme. En makul taraftan vereceğim tavsiye. İkinci metafizik taraftan vereceğim tavsiye. Abi şüphe ediyorsan genelde altından bir boklar çıkıyor. Bunun adını koyamam. Hiçbir zaman ama o şüpheye sürükleyen şey hiçbir zaman boşu boşuna olmuyor. Ama şunu unutma yani şüpheyle paranoyayı birbirinden ayırmak lazım. Şimdi bir sürü paranoyak da ipe sapa gelmez e, paranoyaklıklarını e, benim lafımla şey hale meşru hale getirmesin. Başka bir şeyden bahsediyorum. Hiçbir şüphe e, durduk yere insanın içine düşmüyor şey olma ihtimali yüksek geçmiş deneyimlerinden hareketle geçmiş deneyimlerinden kalsın da senin yediğin boklardan bahsediyorum bu arada kendi yediğin boklardan hareketle mesela bunu yapabiliyor oluyorsun olabilirsin bu işte senin e, e, mücadelesini verdiğim ve bir türlü üstün gelemediğim vicdan savaşının sana yaşattırdığı paranoy oluyor bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok etme bulma dünyasına inanmam ama etme bulmanın e, karşılığı yaklaşık bu oluyor Böyle bir bedel ödüyorsun. Onun haricinde ama şüphe varsa işin içerisinde ve zamanında birilerini aynı yöntemlerle aldatmış birisi değilsen yüzde doksana ihtimalle o şüphen boş olmuyor. Aldatma mevzusu üzerine falan gittik ya işte birilerinin bana sorduğu sorular üzerine. Konuyla ilgili iki şey söylemek niyetindeydim. Birincisi bu şüphe mevzusuydu. Onu söyledim zaten. Yani sizden gelecek taleplere göre bunu belki detaylandıra çeşitlendirebilirim. Ama bence bu kadarı zaten kafi. İkinci mesele de abi. Burada da başına gelen gelmiş artık yani olan olmuş tayfaya konuşuyorum. Kendini çok fazla önemseme mevzusu. Bununla ilgili... Ee, ciddi muzdarip birisiyim ben. Ciddi sıkıntılar yaşayan birisiyim. Ee, bana burcun ne Burcu'nun ne falan diye soruyorlar. Mesela ben Aslo, Aslan Burcu'yum. Aslan Burcu'nun kendini çok sevdiği işte çok egosunun yüksek olduğu falan varsayımıyla e, mukabele ederler Aslan burcu insanlara. Öyle midir değil midir bilmem ama ben ben olarak kendine çok fazla yüklenen e, işte elde ettiği başarılarla alakalı tevazu gösteriyorken belli başlı işte hayata dair başarısızlıklarda kendi ağzına çok sıçan bir insanım. Bu eğer bir terapiye vesaireye gidiyor olsaydı muhtemelen terapistim tarafından e, bir travmaya falan bağlanacaktı. Muhtemelen işte babamın beni asla takdir etmemesiyle falan özdeşleştirecek bir şeydi. ve Bunları bu arada hafif olarak söylemiyorum. Muhtemelen hakikaten öyledir. Babam çok böyle takdir eden bir adam değildi çünkü beni. Ben o yüzden işte sürekli işte gerçek hayatımda başıma gelen kötü durumlarda, becerisizliklerimde, başarısızlıklarımda falan kendine ekstra ekstra yüklenen bir insanım. İnanılmaz kendine ezen bir insanım. Geçenlerde bununla ilgili hem bir şeyler yazdım hem de kendimi gözden geçirdim. Niye bunu yapıyorum diye. Şimdi mesela aldatılma üzerine konuştuğumuz için bunun üzerinden konuşacağım. Bir kadınla birliktesin bir gelecek hayali üzerine ortak bir müşterek bir işte şey üzerine hayal üzerine hareket ediyorsun bir planlamaya dönmüş artık iş ve aldatıldığını öğreniyorsun ve bütün o planlamaların hayatını verdiğin bütün o yepyeni şekil atıl hale geliyor. Senin hayatına sen yabancı hale geliyorsun. Sen ortada bırakılmış oluyorsun ve bu korkunç bir şey. Tamam hem fikiriz ki bu insan hayatında insanın başına geldiği zaman canını gerçekten ileri raddelerde sıkan bir durum. Tamam. Koyduk kenara. Bu noktada alacağın aksiyonlar işte ne kadar sağlıklı bir ruh halin ya da ne kadar sağlıksız bir ruh halin olduğunu ortaya çıkarıyor. Benimki mesela sağlıksız bir ruh haliymiş. Kendi yüzleşmelerimden bunu fark ettim. Ben çok çirkin bir şekilde mesela aldatıldım. Gerçekten leş kepaze bir aldatılmaydı. Yani aldatılma aldatılmadır. leş kepazesi ya da daha normali var mıdır diye sorarsanız benim şöyle bir yorumum var. Şimdi bir insanın biriyle mesela bir tırnak içerisine şeytan oyup sexting yapması da aldatmadır. Birine efendime söyleyeyim bir parça gönlünün kayması ve onunla örtülü de olsa flört etmesi de aldatmadır. Tamam. Kabul. Yani benim ahlak yargılarımda çok karşılığı olmasa da kabul. Ama bence aldatılma ve aldatılma arasında bir e, seviye, bir e, cezai yaptırım uygulayacak olsan ağırlaştırıcı sebep durumu vardır ki örneğini şuradan vereyim. Şimdi bir anlık meseleler, bir anlık hazlar peşinde yapılan ve işte aksiyona döndü sevişildi ya sevişime neyse yapılan ve neticelenen aldatmanın ben süre giden planlı programlı karşındakini aptal yerine koyan bir tarafta paralel bir ilişki yaşayan, yaşanan aldatma modelinden daha hafif olduğunu düşünüyorum bir anlamda O anlamda şu, sen bir insanı hayatına tutmaya devam ederken başka biriyle paralel bir ilişki yaşıyorsun ve o insanı hayatına tutma sebebin, senin menfaatin, senin e, iki tarafı da tartarak sana daha fayda sağlayacağına inandığın kış kişiyi seçmek üzere bir süreç yaşıyor olman. Bu mesela bir anlık... E, şeyle hevesle yapacağın şeyden daha ağır ve daha çirkin bir aldatma modelidir bana sorarsan ama gün sonuna gelelim şimdi tüm bunlar Evet öyle yah- yahut böyle bir anlık bir şey ya da uzun uza diye bir süreç neticesinde ağır yahut hafif anlatıldı shit happens olabilir abi başına geldi bu noktadan sonraki tavrın çok önemli. Ben şunu yaptım mal gibi. Bak aptallar gibi şunu yaptım. Emrah işte sen de mesela ilişkimiz o ilişki boyunca aslında şurada şöyle bir, takın, bir tavır takınsaydın. O kız bu ilişkiyi yaşama ihtiyacı duymazdı. Ne? Ne? Ne? Yani karşındaki insan alçalmış, aşağılıklaşmış ve sen şu anda... Onun o iğrençliğine meşru zemin arıyorsun mağdur olarak. Ne yapıyorsun abi? Hani yaptığın şeyin mantığı tam olarak manzarayı çizin zaman bu. Ne yapıyorsun? Yaptığın şey resmen karşındaki insanın cürmüne meşruiyet kazandırma çabası. Manyak mısın? Bunu birazcık deşeledim ve şeyi fark ettim. Kendine şey değil işte babamın bilmem takdir etmemesi falan travmalara geç abi hikaye onlar. Asıl hikayeyi söylüyorum size. Kendini fazla önemsemek. Kendini fazla önemseyen insan üzülmeye mahkumdur. Shit happens diyeceksin. Yani herkesin başına gelebilir bu. İnsansın. Hayatta bunlar var. Bilyonlarca başka insanın başına geldiği gibi. Senin de başına geldi. Yani get over it. Abartma. Abartma demeyi öğrenin. Ve kendinizi döverek ehlileştirin Gerçekten hiçbir aldatma ve hiçbir ayrılık o kadar da ağır gelmiyor. Bu bana nasıl yapılır abi? Yapılır. Herkese yapıldığı gibi sanırım yapılır. Bir. İkincisi. İnşallah o da yettiğini bulur. İşte çektirdiğini çeker. Hikaye. Abi zürt tesellisinin bayrak taşıyanıdır bu. Sen işte... Ben inanıyorum abi karma var işte eden ettiğini bulur işte yaşattığını yaşatmadan yaşamadan ölmez falan hiç öyle bir şey olmuyor gayet Gümbür gümbür yaşıyorlar herkes hayatına devam ediyor o senin adalet diye umduğun şey böyle bir şey değil onu da geçeceksin acım en önemlisi de Kabahati kendinde, kendi davranışlarında kendi hatalarını aramak yerine diyeceksin ki, e, yani kendinin alakalı tespit edebileceğin tek net kabahat, ben e, aptal bir şekilde bangır bangır ne mal olduğunu bağıran bir insana farklı farklı anlamlar yüklemişim ve ondan başka bir insan yapmaya çalışmışım. Gün sonunda da hikaye geldi, götüme girdi. Tamam mı? Bunu söyleyeceksin, bundan ders alayım bir kere daha yapmayayım diyeceksin. Ama yapacaksın maalesef, bu senin yapınla alakalı bir durum. Kendini çok önemseyerek bunu bir e, destansı hale getirmeden, meseleyi çok büyütmeden, yaşadığın üzüntüyü, acıyı da bunu yaşamamam gerekiyor şu anda bu bir zayıflıktır falan deyip hafife almadan acını yaşayacaksın sıkıntını çekeceksin kabul edilebilir yaz dönemin geçtikten sonra hayatına devam edeceksin bu kabul edilebilir yaz dönemin bana kalırsa 2 ay 2,5 ay falan gibi bir şey maksimum Tamam mı? Bu süre zarfında muhtemelen ne kadar güçlü olursan ol, o acıyı, üzüntüyü, sıkıntıyı çekeceksin. Çekiyor yani insanlık hali. Ondan sonra da bir dalgana bakacaksın. Ve e, en önemlisi de şunu yapmayacaksın bence. Geçmiş bir tecrübeden hareketle bir sonraki insana karşı pozisyon almayacaksın. Güvensizlik yapmayacaksın. Çünkü hayat birilerine güvenmemek için fazla kısa. Güvenmezsen yaşadığın hayattan gerçekten hiçbir bok anlamazsın. Güvenmeye devam, şans vermeye devam ee, ama aptalca körü körüne değil de birazcık daha kendini kontrol ede de birazcık daha meselelere hakim ola ola ee, ve gün sonunda başına eğer bir felaket gelirse bir öncekinden birazcık daha az yıkılarak e, bunu yaptığın zaman gayet okey bir şekilde hayatına idame ettiriyorsun. O zaman işin özeti şu, shit happens herkesin başına gelebilir. Kendinizi fazla önemsemeyin. Herkesin başına geliyor. Güvenmemezlik etmeyin. Güvenmeden hayat yaşanmaz. Güvenmek zorundayız bir şekilde. Yani için için her ne kadar travmalar yaşamış olsak da gün sonunda güvenmediğimiz senaryoda yalnızlığımızla ve mutsuzluğumuzla baş başa kalacağız. Bunun alternatifi güvenmek bir risk almak güvenin. Son olarak da çok dikkatli olun ee, sosyal mesafeyi koruma vesaire konusunda. Yaşadığımız sürecin şakası yok. Canımızla uğraşıyoruz. Bir anlık heves ve heva için hayatınızı riske atmayın. Bu benim planladığımdan falan çok farklı ve konsept dışı bir müebbet karantina bölümü oldu. Ee, sıkıldıysanız özür dilerim. Ee, beğendiyseniz ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Bu kötü günler geçecek umutsuzluğa kapılmayın. Müebbet Garantino'nun bu bölümü de böylece bitti.